0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o, no myślę, że ciężko jest mówić o czymś innym w katolickiej rozgłośni radiowej, jako o tych wydarzeniach, która, które miały miejsce, które mają miejsce cały czas w Polsce, o tych wszystkich manifestacjach, o tych wszystkich historiach związanych z czwartkową decyzją Trybunału Konstytucyjnego, która uznała za niekonstytucyjny zapis tak zwanego kompromisu aborcyjnego, który, mówi o tym, który mówił o tym, że można zabić dziecko w łonie matki, jeżeli to ma podejrzenie podejrzenie jakichś wad wrodzonych, ciężkich i nieodwracalnych wad wrodzonych. Ta sprawa w Trybunale Konstytucyjnym była już bardzo, bardzo długo. Była to sprawa, która rozgrzewała emocje zarówno prawej, jak i lewej strony. Prawica czy stowarzyszenia antyaborcyjne, stowarzyszenia pro-life wiele razy składały również projekty ustaw, które chciały zapobiec i zakończyć tą, ten dramat aborcji eugenicznej w Polsce i rzeczywiście ta historia wydaje się, że, że, się że się skończyła, że nie można już będzie zabić dziecka tylko dlatego, że ono ma zespół Dauna, zespół Turnera czy jakieś inne wady wrodzone, z którymi można żyć. Bardzo często podnosi się taki argument, że to będzie zmuszenie matki do rodzenia potworków, że to jest zmuszenie matki do rodzenia życia, które nie będzie w stanie być życiem wartościowym. To wszystko są argumenty oddziałujące bardzo mocno na emocje, szczególnie emocje tych, którzy się spotkali z czymś takim w swoim życiu. Spotkali się z taką sytuacją, w której albo poronili, albo dziecko urodziło się niepełnosprawne. Takich historii jest wiele, ale musimy sobie zadać jedno pytanie. Kto już tak w historii na temat innego życia mówił? No, kto mówił o życiu mało wydajnym? Kto mówił o życiu mało efektywnym? Kto mówił o zmarnowanym życiu? Nie wolno nam wracać do tego czasu. Nie wolno nam wracać do patrzenia na życie człowieka, drugiego człowieka, nawet jeśli on jest słaby. Nawet jeśli on jest najsłabszy i jego życie... No z punktu widzenia takiego dzisiejszego człowieka, 21-wiecznego 21 człowieka, ono nie ma sensu, bo się skończy załóżmy w miesiąc, w rok, dwa lata, to nie wolno nam nigdy tak myśleć. Nam, katolikom, dlatego, że i w ogóle ludziom, bo wydaje mi się, że kwestia bycia pro-life, kwestia bycia za życiem nie jest kwestią religijną, tylko wynika z jakiegoś takiego kodeksu moralnego ludzkości, który nakazuje nam nie zabijać szczególnie nie zabijać tych słabszych, tych, którzy wymagają naszej opieki, a jeśli my nie jesteśmy w stanie zapewnić im opieki, to, to przynajmniej wymagają naszego towarzyszenia i wymagają, moi drodzy, godności. Wymagają tego, co możemy im dać zawsze, a więc wymagają szacunku i godnego potraktowania, a nie skazywania ich na śmierć, tylko i wyłącznie dlatego, że są urodzili się z taką czy inną wadą wrodzoną, albo dopiero mają się urodzić z jakąś wadą wrodzoną, jest tego podejrzenie. Nie wolno nam w ten sposób traktować, traktować drugiego człowieka. I te wszystkie argumenty o, o wyborze to też są kompletnie niezgodne z tym, co mówi etyka. I to nie mówię o tej etyce chrześcijańskiej, tylko taka etyka ogólnoludzka, że nie wolno stawiać wyboru ponad życie, nie wolno stawiać prawa do wyboru ponad prawo do życia, dlatego że, jeżeli postawimy prawo do wyboru ponad prawo do życia, to będziemy mogli wybrać, czy będziemy złodziejami, zgodnie z prawem przecież nikt nie powinien nam tego zabraniać, będziemy mogli kupić sobie niewolnika, będziemy mogli zabrać komuś ziemię, bo przecież ten z niej nie korzysta. To jest właśnie wolność wyboru postawiona ponad prawem, ponad prawem do życia. To jest odwrócenie wartości etycznych, odwrócenie tego, co powinno być istotą i kluczem człowieczeństwa. I tu wcale nie trzeba się odwoływać do dekalogu, tu się wcale nie trzeba odwoływać do Ewangelii czy do, do chrześcijaństwa. Tutaj wystarczy spojrzeć sobie głęboko w serce i zadać sobie pytanie, czy ja bym zabił drugiego człowieka, nieważne jak ten człowiek jest duży, czy ja bym zabił. Jeżeli sumienie mówi, że tak, to znaczy, że z naszymi czasami jest coś zupełnie, coś zupełnie nie w porządku, jeżeli my mamy w sobie moralne przyzwolenie, żeby zabić drugiego człowieka. I właśnie w takich przypadkach, w takich historiach, gdzie są ludzie, którzy takie moralne przyzwolenie na zabicie drugiego człowieka mają albo nawet podżegają do, takiego, do takiej zbrodni. Właśnie dla takich ludzi stworzone są normy ogólne. Ogólne normy prawne, które powinny iść w parze z kodeksem etycznym czy z normami etycznymi, które są wyznawane w danym społeczeństwie. A jeżeli wyznajemy zasadę y, szanowania życia ponad wszystko, to również nie powinniśmy dopuszczać do zabijania e, dzieci w łonach matek i mówi o tym artykuł 38 naszej konstytucji, że e, każde życie w Polsce ludzkie jest e, prawnie chronione i teraz Trybunał Konstytucyjny w czwartek wydał po prostu wyrok, który mówi o tym Czym jest to życie? Czy, czy, czy życie osób nienarodzonych, które są, które mają podejrzenie ciężkich i nieodwracalnych zmian płodu, czy to jest życie ludzkie? No, jak mógł inaczej Trybunał Konstytucyjny, drodzy Państwo, sądzić? Oczywiście, że jest to życie, dlatego, że w polskim prawie już i tak funkcjonuje to jako życie, no bo Taki człowiek może dziedziczyć, taki człowiek, taki człowiek może być stroną w postępowaniu spadkowym, nawet jeśli nie przyszedł na świat, A więc tego człowieka określa się właśnie jako byt, jako człowieka, jako byt ludzki, jako osobę, moi drodzy, bo nie mówimy tu o jakimś zlepku komórek, nie mówimy tu o jakichś, pożal się Boże, potworkach, jak to ostatnio w mediach możemy przeczytać. Nie mówimy tutaj o jakichś mutantach, o których też często ostatnio, y, ostatnio słyszymy. Mówimy tutaj o żywym człowieku, o człowieku, któremu należy się godność, a każdy człowiek ma prawo do narodzin i każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci. Nawet jeśli miała być, być to śmierć po, po jakimś krótkim czasie. I wiem, że z punktu widzenia emocji i z punktu widzenia rozmieniania tej dyskusji na, na, na pojedyncze i poszczególne przypadki, to za każdym razem jest to dramat rodziny. Dramat matki, dramat ojca, dramat rodzeństwa, dramat całego środowiska tych ludzi, z których, z, w, którym się, w której rodzinie się wydarzyła ta tragedia. I tutaj, moi drodzy, powinniśmy być my, powinniśmy, powinien być Kościół, żywy Kościół, który ma obowiązek towarzyszyć takim ludziom w tej traumie, w tym dramacie. No bo przecież czy my, jako chrzczeni katolicy, my wszyscy nie jesteśmy Kościołem, jesteśmy, moi drodzy? I gdzie my jesteśmy w tym wszystkim? Czy my potrafimy tylko oceniać i mówić o tym, że, że to jest, że, że, nie, że nie wolno tak robić, czy nie wolno zabijać dzieci, czy my jesteśmy w stanie stanąć, obok tych, obok tych ludzi, którzy przeżywają ten dramat i, i wspierać ich jak tylko, jak tylko mogą? A potem, jeśli to dziecko się urodzi i będzie żyło w tej niepełnosprawności, to czy my, w naszych rodzinach? Jesteśmy w stanie takich rodziców, osób niepełnosprawnych, wyręczać w czymś, pomóc im? Czy jesteśmy w stanie wziąć na siebie część odpowiedzialności finansowej za, za, za leczenie takiego, takiego człowieka? No W dużej mierze tak, bo takie sytuacje są, ale pamiętajmy, że to powinna być reguła. To powinien być, moi drodzy, pewien, pewna norma, że wspieramy, że wspieramy tych, którzy są słabsi, dlatego, że to jest też wielka, wielka misja, misja kościoła. I oczywiście, wszystkiego, czego powinniśmy unikać w tej debacie o aborcji, wszystkiego, czego powinniśmy się wystrzegać, to jest właśnie żerowanie na emocjach, tanich emocjach i mówienie, a ja znam taki przypadek, a ja znam taki i epatowanie jeszcze tymi zdjęciami yy, dzieci, które urodziły się z różnego, z różnego rodzaju deformacjami. To jest ten sam poziom, gdzie jak pokazywanie rozerwanych, yy, rozerwanych płodów, którego też nie jestem zwolennikiem. Więc czy chcemy mieć dyskusję na przerzucanie się błotem z jednej na drugą stronę? Czy chcemy mieć w Polsce społeczeństwo, które y, rzeczywiście pokaże, że jest dojrzałe? A my, katolicy, świedcy katolicy, powinniśmy być awangardą y, tej wrażliwości, powinniśmy być awangardą y, w, w, zachowywania się po chrześcijańsku w sytuacji, gdzie lecą w nasze strony wyzwiska, lecą w nasze strony jakieś obelgi, gdzie wmawia nam się rzeczy, co do których które są po prostu nieprawdziwe zróbmy sobie tutaj chwilkę przerwy i za moment wrócimy do naszej audycji, zostańcie z nami Radio Profeto, Historia i Wiara Piotr Patejuk, Historia i Wiara Radio Profeto dzisiaj może mniej historii, trochę więcej wiary ale o historii też będzie Mówimy sobie dzisiaj o aborcji, o tym sporze, który trwa w naszej przestrzeni publicznej od czwartku, sporze tak gorącym, że przy, przykrył nawet kwestie związane, związane z koronawirusem. Pandemia trwa, mówiliśmy sobie o tym w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu nie spodziewaliśmy się, że dojdzie do takiej sytuacji, dojdzie do takich dramatów, które widzimy, czyli bezczeszczenia kościołów, przerywania mszy świętych, pisania obrzydliwych, wulgarnych słów na ścianach kościołów, używania obrzydliwych i wulgarnych słów w przestrzeni medialnej, w niektórych stacjach, stacjach telewizyjnych i radiowych, no i przede wszystkim takich epatowania takimi tabloidowymi, takimi najprostszymi, najtańszymi emocjami. Naprawdę nisko upadliśmy jako społeczeństwo, jeżeli, jeżeli potrafimy się przekrzykiwać tylko hasłami, które zawierają w sobie 8, 10, 12 czy jeszcze ileś gwiazdek i jeżeli w telewizji nie mamy wstydu, mówię o niektórych politykach i niektórych działaczach, żeby takich słów używać względem drugiego człowieka, o jakim my mowie miłości mówimy, o jakim mówimy sposobie dobrego porozumiewania się i budowania mostów zamiast dzielenia, jeżeli te same osoby, które mówią o mowie, mowie miłości i mowie nienawiści, o tym, że powinniśmy zaprzestać mowie nienawiści każą nam robić różne rzeczy, które zawierają w sobie, zawierają w sobie gwiazdki, dlatego że na antenie radii, na antenie, radio, na antenie jakiegokolwiek medium te słowa nie powinny nigdy paść. Gdzie jest język miłości? Gdzie jest kultura miłości? To, moi drodzy, z czym mamy do czynienia teraz, to jest kultura nienawiści i kultura śmierci. Kultura, która zawyła w momencie, w, momencie, w którym... Pojawił się, pojawi, pojawiło się to orzeczenie, ale to pełzało, to, te, ta, ta nienawiść do Kościoła, ten, ta, his, ta nienawiść też do wartości, może nie do Kościoła, bo Kościół tutaj, akurat jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to y, y, dostaje się rządowi i y, y, Kościołowi, dlatego że Lewica wie, że gdyby zaczęła uderzać w orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i w Trybunał Konstytucyjny jako taki, to bardzo szybko ten konflikt przeniósłby się znowu na, na walkę o tak zwaną demokrację, walkę o tak zwaną konstytucję, a sami liderzy opozycji mówili jeszcze parę lat temu, że nieważne w jakim składzie orzeka, orzeka trybunał, jego orzeczenia są bezdyskusyjne i nie wolno nawet z nimi, z nimi polemizować. Więc pewnie pamiętając tego typu wypowiedzi, doszło do tego, że cała odpowiedzialność za odpowiedzialność, cała jakby cały odium tej odpowiedzialności spadło na, spadło na kościół i spadło trochę w mniejszym stopniu na rząd, ale to kościół obrywa najbardziej. Mówię o tym kościele fizycznym, nawet dlatego, że niszczone są budynki, zakłócane są prześwięte. To jest naprawdę coś bezprecedensowego w Polsce, dlatego, że nigdy do takich aktów nienawiści i do takich aktów bluźnierstwa publicznego nie dochodziło. Ja rozumiem, że nie wszyscy są katolikami, nie wszyscy chcą być katolikami ale katolicy no, nie robią zasadniczo takich rzeczy, żeby niszczyć, wchodzić, żeby bluźnić, żeby kogoś, kogoś przeklinać, a jeżeli takie sytuacje się zdarzają, to są potępiane przez większość, przez większość katolickich mediów i raczej się z nimi nie, nie utożsamiamy. Tutaj jest coś zupełnie innego. Tutaj główne portale internetowe robią sprawozdania, minuta po minucie pokazują, jak to dzielni manifestanci, dzielni obrońcy prześladowanych rzekomo kobiet no, walczą z tym chorym systemem kościelno -pisowskim. Dramatyczne są sceny z Poznańskiej Katedry, dramatyczne są sceny z Łodzi, dramatyczne są te hasła, które są głoszone o tym, że trzeba ukrzyżować ukrzyżować Kościół, chociaż to akurat jest zapisane nawet w katechizmie Kościoła Katolickiego, że Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa musi przejść tę samą drogę, którą przeszedł Chrystus, czyli musi przejść przez drogę krzyżową i zostać ukrzyżowanym. A te wszystkie artykuły o tym, jak to... Ktoś wychowuje niepełnosprawne dziecko i teraz by już tego dziecka nie chciał wychowywać, tylko gdyby była taka możliwość, to by je zabił w procedurze aborcji, zanim by się urodziło. To jest takie granie na emocjach i pobudzanie takich emocji. I to niestety też pokazuje nam takie zjawisko jeszcze inne, zjawisko trywializacji życia społecznego. Zjawisko podążania za bardzo tanimi, bardzo prostymi emocjami, które łatwo jest sobie wytłumaczyć, które łatwo jest sobie gdzieś wmówić, łatwo jest je również, łatwo jest je również łatwo jest nimi zarządzać. I one w pewnym momencie przygasają, bo przechodzimy z tym do porządku dziennego i nie ma takiej pogłębionej analizy i pogłębionej refleksji nad tym, co się, co się z nami będzie dalej, dalej działo. Czyli są to takie emocje wojenne, byśmy powiedzieli, czy emocje plemienne, które są wywoływane tylko wtedy, kiedy jedna czy druga albo obie strony chcą osiągnąć jakiś zamierzony cel cel polityczny i to jest bardzo przykre dla mnie, szczególnie jako dla przedstawiciela edukacji, że nie potrafiliśmy przez tyle lat wychować społeczeństwa, które rzeczywiście potrafiłoby krytycznie, krytycznie myśleć i konstruktywnie patrzeć na, na rzeczywistość wokół nich, tylko się łapie właśnie na tego typu tanie, tanie chwyty, chwyty polityczne. No, nie będę wracał do, do stwierdzeń, że sytuacja jest dramatyczna, bo dramatyczna jest właśnie ze względu na, na podział w naszym społeczeństwie. Ze względu na to, że nie potrafimy ze sobą w żaden sposób rozmawiać, ale też nie potrafimy szanować legalności, legalności wybranych przez nas urzędów, wybranych przez nas władz i niszczymy, zachowuj, zachowują się niektórzy ludzie jak bandyci, po prostu niszcząc Cudzą własność, niszcząc mnie co, co jest, jest dramatem. I tutaj wydaje mi się, że dużą rolę w tym też miały te zamieszki w Stanach Zjednoczonych, które, związane z tym ruchem, ruchem Black Lives Matter. matter gdzie chyba część naszej lewicy, e, związaną, przecież, związanej przecież też bardzo mocno z Antifą, e, pozazdrościła takiego palenia samochodów, niszczenia budynków użyteczności publicznej, więc jak to ktoś wczoraj w mediach też zauważył, że mamy e, chociaż w ten, e, chociaż w taki sposób Ameryka do nas, e, do nas dotarła. E, trochę śmiechem żartem, e, drodzy państwo, ale e, no... Nie da się rozmawiać, jeżeli mamy zupełnie inne podejście i zupełnie inaczej widzimy etykę i zupełnie inaczej widzimy moralność. Nie da się rozmawiać, nie da się dojść do jakiegokolwiek kompromisu, jeżeli jedna ze stron tak naprawdę tego kompromisu od samego początku nie uznawała i uważała, że powinien on zostać całkowicie zlikwidowany na rzecz, na rzecz pełnej dostępności do aborcji, no i również Kościół katolicki też nigdy się nie pogodził z tym kompromisem, bo uważa, że każde życie jest święte i o każde życie trzeba dbać. Ten kompromis, moi drodzy, trwał przez wiele lat, prowadził do około tysiąca aborcji eugenicznych, eugenicznych rocznie. Teraz, kiedy zostanie opublikowany ten wyrok, ta interpretacja, nie będzie można już wykonać aborcji eugenicznej, czyli aborcji ze względu na trwałe uszkodzenie trwałe uszkodzenie płodu zostanie to zakazane dalej utrzymane zostaną w mocy aborcja ze względu na ze względu na to, że ciąża pochodzi z gwałtu oraz ze względu na zagrożenie życia matki, chociaż tutaj tak naprawdę nie mówimy o aborcji tylko o tak zwanej zasadzie podwójnego skutku, a więc tak jak na wojnie jeżeli życie, życie jest zagrożone, no to się ratuje to życie, a jeżeli przy tym na przykład nie zdążymy zoperować innego, lżej rannego żołnierza, a on umrze w tym czasie, no to nie jest to, nie, nie, nie jest to rozpatrywane w kategoriach winy moralnej, po prostu w kategoriach tego, że nie dało się tego inaczej zrobić, a więc ratując matkę, jeśli umrze dziecko, to nie jest to aborcja tylko jest to, to, co w medycynie zawsze jest, czyli nie zawsze się da wszystkich uratować. Niestety nie żyjemy w cudownym świecie i nie żyjemy w świecie, w którym wszystko jest różowe i kolorowe, tylko czasami takie sytuacje się zdarzają. Zróbmy tutaj przerwę, a po przerwie troszkę o historii i troszkę jeszcze o, o sytuacji bieżącej. Zostańcie z nami. Radio Profeto, Historia i Wiara, wracamy. Mówimy sobie dzisiaj o aborcji, o sytuacji, w której matka często zachęcana przez lekarza w jakiejś sytuacji albo przez środowisko decyduje się na, na zabójstwo tego dziecka w swoim łonie. Oczywiście nie będziemy mówić o metodach aborcji, o sposobach jej realizowania, ale chciałbym tylko zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Aborcja była zawsze, jest i będzie zawsze. Dlatego, że nie możemy i nigdy nie powstrzymamy zła na tym świecie i nigdy, nie, tak jak nie wypleniliśmy kradzieży, nie wypleniliśmy zabójstw, nie wypleniliśmy oszustw, tak samo nie wyplenimy aborcji. Chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Chodzi o to, czy my jako społeczeństwo, konstruując prawo, godzimy się na to, żeby zabijanie części naszych współobywateli, czy współbraci i współsióstr w człowieczeństwie było sankcjonowane prawem. Czy chcemy, żeby w prawie był taki zapis, który usankcjonuje ich zabijanie. I o to tak naprawdę to wszystko się rozchodzi. O to, żeby przykryć zbrodnie pod płaszczykiem ładnych słów, że to zabieg, że to ochrona kobiety, że to tak naprawdę łatwiejsze niż poród, że nie zostawia to żadnych ślad na psychice kobiety. O to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. A to, że aborcja jest czymś złym, to ludzie wiedzieli już od zawsze. Dlatego, że w starożytności są takie pisma, które... Mówią o tym, że na poziomie popularnym, ludowym, że znano mnóstwo sposobów wywoływania poronienia, to zawsze istniało poczucie, że jest to czyn zły, czyn zły który czyni człowieka nieczystym i wyklucza z kultu religijnego. Hipokrates sam, który uważany jest za największy autorytet starożytnej medycyny, no w swojej przysiędze stwierdzał tak, nie podam nikomu, choćby żądał śmiertelnego leku, ani nie udzielę mu pomocy w tym względzie, nie podam również kobiecie tamponu wywołującego poronienie. Więc aborcja jest zrównana tutaj z dobijaniem e, starców i rannych, z eutanazją, co też jest dramatyczną nazwą, ale to nie na dzisiaj. Eutanazja z greckiego znaczy dobra śmierć, a czym jest dobra śmierć? Jak nie wspomaganym samobójstwem, bądź po prostu zabójstwem schorowanego dziadka, chorego syna, chorej matki. No te rzeczy się dzieją w Belgii, w Holandii, te rzeczy się dzieją, moi drodzy, na zachodzie. Rzym traktował aborcję, starożytny Rzym traktował aborcję jako zbrodnię. Pisze o tym Cyceron, piszą o tym, o tym inni twórcy starożymscy, którzy mówią, że aborcja była karana, była karana śmiercią absolutnie nie nawołuje do czegoś takiego, bo to jest dramat kobiety i dramat jej dziecka zabitego. Dzisiaj psychologia jest już bardzo mocno rozwinięta. Wiemy doskonale o tym, jaka to jest trauma. i dla, no, Trauma dla dziecka, bo nie żyje, ale trauma również dla, dla matki. Jest takie też piękne zdanie, że w wyniku aborcji nie przestaje się być matką, jest się tylko matką zamordowanego dziecka. Rzym był przeciw aborcji starożytny Judaizm również był przeciwko, przeciwko aborcji. Szczególnie wśród autorów epoki epoki hellenistycznej chrześcijaństwo od samego początku od samego początku moi drodzy nazywa aborcję czy osoby które by tak robiły drogą śmierci. Didache, najpopularniejsze pismo pozakanoniczne chrześcijańskiej ze starożytności, czyli nauka 12 apostołów, przy wyliczaniu przykazań wymienia nie zabijaj dziecka przez poronienie, ani go po urodzeniu nie uśmiercaj. Potem charakteryzując idących drogą śmierci określa ich tak mordercy dzieci niszczący przez poronienie to, co Bóg powołał do życia. Więc jeśli chodzi o społeczeństwa, na których wyrośliśmy, a więc społeczeństwo żydowskie, społeczeństwo greckie spo i etykę chrześcijańska, która wywodzi się i z Grecji, i z Rzymu, i z tego środowiska żydowskiego, dla w prawodawstwie religijnym, ale również w prawodawstwie cywilnym tych, tych starożytnych państw, aborcja zawsze była traktowana jako zbrodnia zawsze była traktowana jako, jako przestępstwo. Zastanówmy się nad tym, czy jesteśmy innymi ludźmi niż starożytni. Czy naprawdę chcemy mieć w naszym prawie zapisy, które będą pozwalały mordować najbardziej niewinne osoby z naszego społeczeństwa. I zastanówcie się, czy to nie jest to samo, co postawienie niewolników inaczej względem prawa, postawienie Żydów inaczej względem prawa, postawienie Słowian inaczej względem prawa. Czy to nie jest naprawdę to samo? Bo życie nie zaczyna się w jakimś magicznym momencie, w czasie, w czasie porodu czy w czasie, kiedy, nie wiem rączka przekroczy 5 czy 6 centymetrów. Życie zaczyna się zgodnie z nauką biologiczną i to jest twarda nauka, tak zwana hard science. Życie zaczyna się od połączenia gamety męskiej i gamety żeńskiej i wtedy powstaje odrębny kod genetyczny, odrębne DNA nowej istoty ludzkiej, która przez następne 10 miesięcy będzie rozwijać się w łonie matki, żeby przyjść na świat, ale ono odrębną istotą jest od samego początku i to nie jest wymysł kleru, to nie jest wymysł kościoła, to jest twarda nauka. I teraz, jeżeli chcemy być za aborcją, to tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy za zabijaniem najsłabszych z naszego społeczeństwa. I z taką refleksją, dzisiaj trochę ostrzej, yy, przepraszam Was za to, i z taką refleksją chcę Was zostawić i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Zostańcie z nami na antenie Radia Profeto.